0: Continúa la locura en la NFL. ¿Qué tal, Famlers? Amigas y amigos de la NFL, bienvenidos una semana más a Pick Six, el podcast, el programa de referencia de análisis semanal de la NFL, donde analizamos todos los partidos de la semana anterior, donde hablamos sobre los major takeaways, sobre, takeaways, sobre las ideas, sobre todo eso que pasa en la liga, sobre todo eso que tienes que saber y te preparamos Para la semana siguiente, lo dicho, semana locura, Eh, una semana que empezó con con unos Lions demostrando que son los Reyes del Norte, que se fueron a Londres, eh, donde tuvimos ahí nuestro compañero Edgar, eh, y donde los los Jacksonville Jaguars aplastaron a unos Atlanta Falcons, eh, unos Atlanta Falcons que por otro lado tienen muchas cuestiones de, de quarterback, los Buffalo Bills que dieron el golpe sobre la mesa, son los Miami Dolphins que tuvieron la primera derrota de la temporada. La sorpresa de, 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 de los Commanders, ¿no? Que, que, que ganaron a unos, a, a, unos, a unos Philadelphia Eagles que, que perdieron. Eh, la, la alegría de, del, del rookie, de, de, de los Rams, Pukanakua. Al coger su primer pase de touchdown con los, Ángel, con los Ángeles Rams para darles la victoria al contra los Indianapolis Colts en la prórroga. Defensas como los de los de las Cowboys, ¿eh? Que pararon a Mac Jones. Muchas dudas con Mac Jones. Con los San Francisco 49ers también. Que son imbatibles. Y que pararon esa. La Cenicienta que fue. Que fueron los Arizona Cardinals. Uf, qué gran jornada, qué gran qué gran serie de partidos, qué gran semana de NFL, que ahora vienen ya seguidas por otra. Ya lo sabéis, que esto no para. ¿eh? Cuando se termina lunes, martes una, empieza jueves otra. Qué más bonito hay que estar en estos meses de otoño, en estos meses donde hay, en esa temporada, donde hay NFL, temporada regular de NFL. Vamos allá, Famlers. Y empezó la semana con, con la victoria de, de Detroit en, en Green Bay, en un escenario azul que vimos. Si visteis el partido, eh, muy buen partido de Detroit, que analizamos, me acuerdo, ya la semana pasada, el viernes pasado, en, en, en los vídeos típicos que hacemos. Eh, fue un partido en, en el que Green Bay se tiñó de azul. Curioso, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir, no? Que, 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 que una ciudad tan futbolística y un equipo tan icónico se iba... A vestir de un rival en una ocasión como esta Y es que para sorpresa de los fans de los Bears Y no salto de tema en tema Pero es que David Montgomery hizo un partidazo Sí, el mismo David Montgomery que yo en el programa Vamos Bears Que grabamos hace unas semanas Ponía verde, decía que teníamos que vender Que no contaba con él, que no me gustaba, bla, bla, bla Sí, el mismo eh, David Montgomery hizo un muy buen partido Supo hacer un rol muy, muy diverso, ¿no? Una cosa que, a mí me, que me gusta a mí de los Lions es su forma de entender el juego de carrera, la forma que tienen de saber adaptar a los jugadores. Y si el año pasado tenían un backfield eh, muy distinto del que tienen esa temporada, porque el año pasado tenían a un DeAndre Swift muy dominante en carreras profundas, que también se pasó tiempo lesionado, pero muy dominante, y por otro lado, un terminador, ¿eh? Una, un, un, un running back especialista en terminar eh, en terminar y hacer touchdown en, en la zona de natación y de, de ir su récord con chaval con Williams este año tienen algo muy distinto tienen a un rookie como es Jameer Gibbs ¿eh? que en, en esta semana pues hizo po- poquito, no, 40 yardas ¿eh? creo que fueron 8 eh, eh, a carreras y encima también tuvo recepciones eh... Eh, lo curioso, lo curioso es que lo combinó muy bien con, con David Montgomery, ¿no? Eh, Montgomery hizo tres touchdowns después de una semana que no pudo jugar. 121 yardas, 121 yardas 30, 32, 32 carries. Buena la semana David Montgomery, que volvió a a, eso, a esas sensaciones que tuvo en Chicago años atrás, ¿no? Entonces, eh, unos Detroit Lions que, que tienen que tienen, eh, que tienen como también estrella su cornerback, ¿no? Jerry Jacobs, ¿no? el, el undrafted free agent, ¿no? que está haciendo, está haciendo una un muy buen inicio de temporada ¿no? con, con, con cinco tackles y, 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 y cuatro pases defendidos este, este partido. ¿no? Eh, y sobre todo para, para, para los fans de los Green Bay Packers, dos intercepciones, ¿no? Eh, el, primer, el, primer, el primer cornerback que le hace dos intercepciones Pone aquí sin, desde, desde Dick LeBow en 1968 ¿Y son los, 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 los Packers suficientemente duros? No, no hicieron un buen partido las tincheras No pudieron proteger bien a, a Jordan Love Con quien estuvo prácticamente en presión todo el partido, todo el partido, ¿no? ¿Qué son estos, es, estos, es, estos Packers? no? Es una pregunta que, que, que nos vamos preguntando, que sí que es cierto que después de las victorias que tuvieron en, los, en algunos partidos anteriores, pues sí es cierto que los regalos fueron de inferior tamaño, pero realmente no sabemos dónde van estos, 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 estos Packers. Si son un equipo que tener en cuenta, si Short a Love es que nos imaginamos ser. A mí estos Packers no me convencen, no me convencen en absoluto y creo que necesitan un cambio abismal. El partido de Londres, el partido que prestamos más atención, el partido que vimos, el partido que narramos y que estuvimos ahí, ahí eh, eh, comentando, pues hay un, hemos hecho un programa especial, un, un programa especial para, para, para analizar... Este este, este, este este partido lo podéis escuchar ya, esto es, lo podéis escuchar, eh, y la verdad es que bueno fue un, pa- un muy buen partido, un muy buen partido pues, empezando por los Jacksonville Jaguars, eh, Trevor Lawrence hizo un, hizo un muy buen partido, si empezamos por la ofensiva, hizo un partido muy sólido, con confianza, se lo preguntamos al final del partido y nos dijo pues, que eh, estaba ganando mucha confianza con el bloque ¿no? y, que, y que realmente está aprendiendo a hacer cosas que... Eh, mmm, que no estaba tan cómodo ¿no? y, que, y, y que con sus carreras con, se siente bien protegido, cosa que nos, que nos mencionó. El partido de Trevor Lawrence confiado, eh, eh, perdona, eh, ahora no me sale la palabra, ¿eh? es que es, es, estoy ya, estoy ya eh, con ciertas, no sé qué pasó últimamente, que, que olvido palabras, es, es, es alucinante. Como hablo supongo en español y en inglés todo el día, es, 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 hago, un mix, hago un mix absoluto de las palabras, pero sí, combinado con, con, con Travis Etienne, que hizo un partido bastante, bastante bueno y bastante combinado, ¿no? Con carreras por el medio, por carreras a veces abiertas por, por el lado que le abrían bien, pues hubo un, un, un buen juego, un buen juego de, de carrera. Combinado, sobre todo, con, con un buen juego de pase, un buen juego de pase en el que sabe encontrar cada vez más a sus targets, ¿no? Curiosamente fue algo, algo que vimos después de las críticas y lo que se le preguntó, es por qué, Christian, eh, por qué Calvin Ridley había sido su, su número 3 en targets, y si iba a ser como el año pasado Christian Kirk y Van Ingram sus primeros targets. Los, el partido que hacen, todos, es increíble. Desde el touchdown de pase, el primer touchdown que hace eh, conex, conectando con... con, con Trevor Lawrence con Calvin Reilly con un pase muy listo en el que se anticipa a, al desmarque de Calvin Reilly y un Calvin Reilly muy listo que sabe también encontrar el espacio, desma- desmarcarse y coger con dos manos en el medio de la red zone. Fantástico, ya digo, el partido ofensivo de los Jaguars muy bien en una sensación que tuvimos en que dejaron de apretar cuando iban 17-0 porque pensaron ya aquí ya, ya tenemos suficiente les vamos incluso dejaron vivos a los Atlanta Falcons cosa que yo pues no creo que fuera una buena idea no con ese cuarto down que se jugaron y que tampoco hubo esa presión el cuarto y uno cuando quedaban ya 10 pocas yardas en la en la segunda intercepción seguida no, eh, pues eh, la verdad es que me pareció un poco que ir no de sobrados pero un, un, no, no tener la presión de anotar no, y por otro lado eh, a mí creo que, que, que cada vez más me convence más este juego de receptores de, de Jacksonville, me gusta mucho Christian Kirk Christian Kirk que lo vemos en directo y es más bajo de lo que parece pero es un tío muy convencido del mismo un tío simpático del que pudimos hablar con él Tío. Eh, me gustó el feeling, el feeling y cómo encara la, las jugadas, cómo encara la vida, la, la temporada, ¿no? Un tío simpático. Me gustó, me gustó Christian Kirk, y me gusta cómo juega, y me gusta cómo se entiende con eh, Trevor Lawrence. Un Evan Ingram al que se le escaparon un par de balones, pero tuvo también recepciones importantes. Creo que algo bueno que tuvo que supo. que pudo hacer, que, que hicieron los Jaguars fue saber encontrar las debilidades y saber encontrar el primero el primer down fácilmente de 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 de, uh, de, uh, de Atlanta y saber cómo ir haciéndole daño poco a poco. Fue un partido muy rápido, pasó muy rápido, fue un partido muy dinámico en el que, ya digo, supieron encontrar todas las debilidades. Y esto fue lo que nos dijo Josh Allen, Josh Allen el, el defensive end de los Jacksonville Jaguars al terminar el partido, que estuvo analizando y puso muchas horas ¿no? en, en, en el, en el vídeo para poder saber las debilidades de unos Atlanta Falcons que son muy buenos en carrera, que tienen que gran parte de su potencial es Vision Robinson, y así fueron las, las estadísticas que lo demostraron, como fue el, 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 la principal arma de estos, de estos de estos Atlanta Falcons, que por otro lado es un Desmond Reader que casi lanza tres intercepciones seguidas, que no acaba de convencer, que a pesar de hacer un pase de touchdown no acaba de convencer, y unos Atlanta Falcons que, ya lo hice ya lo su nombre, Drake London hizo un partido bastante bastante decepcionante para él. Porque a pesar de si del touchdown hizo uno que estuvo fuera, ese que estuvo fuera, que recibió y que luego se, se compadió la, la, el drop. Eh, partido regular de Atlanta o no es Atlanta que, que se tienen que plantear muchas cosas. ¿eh? Pues empezando por Kyle Pitts, como ya dije la semana pasada, para mí Kyle Pitts sobra en este equipo. Kyle Pitts sobra en este equipo. Además teniendo un Jonas Smith, que fue la principal arma de escape de The de, de Small Reader. Y ambientazo el de Londres, ¿no? Ambientazo, más de 85.000 espectadores. También retransmitido por por Toy Story, ya lo sabéis. Podéis leer lo que subimos otro día también. Muy buen partido, muy buen feeling, muy buena atmósfera. La NFL lo está explotando en Europa. Y la semana que viene, otra vez, Josh Allen contra Josh Allen. Interesante partido. Nos vamos hacia, hacia, hacia Ohio, hacia Cleveland, en un duelo de la FC Norte. Eh... ¿Qué está pasando, no? Una semana, esto pasa igual que Pittsburgh, Pittsburgh, todos estos equipos, ¿no? Que una semana ganan, convencen, y la semana que viene, la semana siguiente pierden. Y algo que leo en los titulares muy a menudo, ¿no? Es, es ponerle el título de favorito uno cuando gana, ¿no? Tanto a Tennessee, ya sé que no es de misma división, es la FC sur en este caso, pero... Eh, ni son tan favoritos unos, ni son tan un favorite los otros, ¿no? Ahora ponen a Baltimore como un favorito. Cuando la semana pasada ponían después del, del, del partido de la semana pasada, pues, eh, decían que, que, que Baltimore tenía muchos problemas, que no iba a llegar a ningún lado. Yo creo que es muy precipitado ir hacia un lado o hacia otro. Pero es que los Baltimore Ravens le endosaron 28 a 3 a Cleveland. Le endosaron 28 a 3 a Cleveland. Ojo, eh. en casa, en, 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 en Maryland. En un partido en que, en que Lamar Jackson y los Ravens, pues... Anotaron tres estaison en la primera parte, ¿no? Cuando ya parecía que esto ya estaba decidido contra una defensa que, nos, que lo estaba haciendo muy bien, como es la de como es la de. Es? Como es la de unos Cleveland Browns, que permitieron mucho. A pesar de la presión de Miles Garrett en compañía, permitieron mucho al equipo al equipo al equipo los Ravens. La pregunta que se plantean, ¿no? Los fans de los Browns. ¿Cuándo volverá Deshaun, Deshaun Watson? Buena pregunta, buena pregunta porque de momento no lo estamos viendo y lo estamos viendo en contagotas, en partidos eh, en partidos eh, muy contra rivales, débiles y con, en, en situaciones muy determinadas. Nos vamos al rival, al equipo del, del que yo digo, el, el winless game, eh, el Minnesota contra Carolina, eh, que ese partido que Carolina parecía que empezaba mejor, eh, con, contra, una, contra, unos, contra unos Vikings que, que tienen un problema en defensa. ¿eh? ¿Y hicieron un buen partido? Bueno, sí, bueno, hicieron pues. Eh, pues eh, un partido que. que, 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 que yo diría. Eh, sinusoidal, ¿no? Muy, muy en forma de onda, ¿no? Ahora bien, ahora mal. Con. Kirk Cousins que lanzó dos intercepciones. Intercepciones en momentos muy determinados, ¿no? En en, en el goal line, ¿no? Se está acostumbrando Kirk Cousins. Un Kirk Cousins que ya quieren ver poco en en Carolina, ¿no? En en Minnesota, perdonad. Eh, Yo lo veo bastante negro por los dos equipos. Sobre todo por Minnesota, que que tenía muchas expectativas y que tiene muy buenos jugadores y que realmente tiene un, 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 un camino, pues. Pues bastante, bastante negro y una división pues que, bueno, que tampoco es, ya os digo, no es la más fuerte como esperábamos. Minnesota está flojo, cosa que yo personalmente no me esperaba. Al ¿eh? eh, inicio de temporada, y eso dije en, en los análisis de, 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 la tempo, de, la, de la season y también de, en, el, en, en, en los programas de Vamos Bears. Pero bueno, una división donde Detroit va encabezada al número uno y después hay tres, tres equipos que quedarán en balance negativo, que son los Packers, los Bears y los, y los Vikings, pues bueno, a ver, a, ver, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa, aún pueden tener suerte. Y unos Panthers que la pregunta, me gustó un titular que vi el otro día, que es, ¿pueden los Panthers ganar un partido? La misma pregunta que haremos luego con los Bears, que estuvo más cerca, ¿eh? pero... Unos, Carolina Panthers, es que se lamentan, ¿no? No haber escogido a CJ Stroud. Es muy pronto para decirlo, pero es que, eh, claro. Eh, no, no están jugando igual, no tienen la misma confianza, ¿no? No sé, a mí, a mí el tema. El tema. El tema de, de Carolina. Si las Navas hablamos que Miles Sanders hizo un buen partido. Partido pésimo de Miles Sanders. Con una media, ¿no? Con, con carreras muy cortas, no se salía con un partido rocoso. Los Panthers. Necesitan tiempo, es la clave Yo creo que con tiempo Pueden armar un buen equipo Pueden formar una buen, un buen equipo Y pueden sobre todo pues, sorprender Y tener más, más armas Pero no olvidemos ¿eh? Y esto lo pusimos Lo hemos puesto hoy creo en, en Instagram El pick número uno Y el pick número dos del, del draft del año que viene Si todo termina así Serán de los señores de, de los Bears Unos Bears que nadie se cree Que pudieron perder ese partido a pocos segundos de terminar el tercer cuarto, contaban con una, una ventaja de 21 puntos. Un primer, una primera parte muy sólida de Justin Fields. Una muy buena conexión por fin con jugadores como, D, eh, como DJ Moore. Col Kamet, por fin vimos a Col Kamet como lo teníamos que ver. Y por fin también un Darnell Mooney que nos demuestra lo que iba a ser la temporada pasada, que era el receptor estrella. No lo olvidemos de estos Chicago Bears. Pero cómo, y hablo también en primera persona, ya lo sabéis, como fan de los Jaguars y fan de los Bears. Más de los Jaguars que de los Bears, pero... ¿Cómo se dejaron ganar los Bears? ¿Cómo nos dejamos ganar ese partido? ¿Cómo se le permitió tanto a Russell Wilson? Eh... Buen partido, repito, para Justin Fields. Cuatro touchdowns, 355, 375 yardas de un partido que se le espera. Sabemos cómo es Justin Fields y yo creo que la buena noticia es que jugamos contra los Commanders la semana que viene y que Justin Fields la temporada pasada nos demostró que fue completamente en ascendente y ojalá nos pueda, pues eso, demostrar la semana que viene contra los Commanders, contra un otro rival fácil que puede... que puede... que puede... Que, que, que esto va ascendente, básicamente, básicamente, sin, pala- sin palabrerías. Y qué decir de unos Denver, que por fin ganaron, de los Denver Broncos que por alegría de mis, de, de, mis, de mi amigo Pablo y de toda su tropa ¿no? que ganaron, ¿no? y con un running back, ¿no? y John McAuliffe, ¿eh? con un muy, muy buen partido, muy consistente ¿no? y una explosividad, ¿no? muy bien, muy bien por para unos, para unos Broncos que no se rindieron, que no se rindieron, pero que tienen que permitirme los puntos. 98 puntos en, de la, en, en las últimas dos semanas. Denver que yo creo que no van a ir tan mal como, como se les dice y que esta primera victoria les ha ido muy bien para Hill, ¿no? para curarse y para redimirse no y para poder ver, a ver qué hacen en los, en los próximos partidos. El partido de la semana, el partido de los Buffalo Bills que aplastaron a unos Miami Dolphins que, como comentábamos, Pero es que ahora no... no, no. A ver, a ver. Es que el titular es... Ni los Buffalo Bills son ahora favoritos a todos. eh, Acordaros de los podcasts de hace dos semanas, tres semanas, cuando empezaron perdiendo contra esos Jets. Ni los Miami O'Fields son tan malos. El partido que vimos prácticamente podría ser una final de la la FC. Y yo no... Para mí, y lo voy a decir claramente, los Buffalo Bills no son el mejor equipo en la la FC. Ni por asomo a Somero. Ni por asomo, vamos. Es que no. es que ni, Ni eran el peor hace tres semanas ni suena mejor ahora. hizo un gran partido, un muy buen partido de Josh Allen en compañía, sobre todo para, el, para la, la fiabilidad, ¿eh? un Josh Allen que hizo un 81, un 81. 84% de, de, de fiabilidad, Tú, 21 de 25, 320 yardas, 4 touchdowns, son 25 pases. Increíble el partido de Josh Allen que mejora pues, los temas que en otros partidos le hemos criticado, que es la, 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 la poca fiabilidad o la o cómo lanza, ¿no? Pues en este partido pues, nos demostró y lo hizo muy bien. Muy bien. Ya digo, eh, muy bien Ole por, por Buffalo Bills, por, por Stefan Dix, por Allen, por 120 yardas de pase que, que recibió pues, y tres touchdowns con la conexión Stefan Dix-Josh Allen. ¿Qué decir? Que la semana que viene se, ya, ya, se, se, se enfrentan a los Jaguars a Londres. Partidazo también en la AFC. Dolazos que estamos viendo, ¿eh? Me gusta. Está siendo súper chula esa temporada. Muy buen partido de Miami otra vez por, por el centro. Partido complicado de Tua. Le, pre, le, le presionaron una auténtica barbaridad y consiguieron. Consiguieron su resultado, ¿no? Eh saqueado, 14 ocasiones de, 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 de pressure que tuvo, un partido que no debe hacer cambiar el hábito, no olvidemos que los Miami Dolphins el año pasado también iban 6-0, iban, o iban con una tendencia súper positiva y empezaron a dejarse perder, no lo olvidemos, los Miami Dolphins son un muy buen equipo y me gusta este running back, Devon Shane otra vez, 101 yardas, dos, eh, dos touchdowns, que lo tengan el fantasy, lo está petando, eh. lo estará petando el que hubiera sido tan rápido cogerlo la semana pasada, ¿no? En todos los fantasies que, que, pudimos, que pudimos ver. Duelo, duelo que, que nos, vamos, nos vamos hacia el sur, ¿no? Du- un duelo bonito, ¿no? Un partido en el que Á- Álvaro está muy contento. Y es que los Buccaneers están muy contentos con, con, ja- con Baker Mayfield. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir que Baker Mayfield iba a ser la principal alegría de estos, de estos Baccaneers? Que se ponen 3-1. Y que además tiene muy buenas conexiones, ¿no? Al final. Eh, aparte de Evans, ¿no? Eh, tiene un muy buen cuerpo de receptores, ¿no? Stray Palmer, Kate Aron y sobre todo supieron frenar a un Derek Carr que, que también, ¿no? Eh, pues al final no sabemos hasta qué punto va a llegar en estos en estos en estos, eh, en esta ofensiva de los Saints que tienen muchos problemas y que sin Derek Carr pues aún están peor. Y aunque a pesar del, del retorno de Alvin Cámara, que es sabemos que es la principal estrella y que veremos el final después de tantas temporadas que vemos que es una de las principales estrellas de la liga, pues... Le da, les da una alegría al equipo, al equipo de Luisiana. Muy mal partido ofensivamente hablando de los, de los, de los Saints que solo anotaron nueve puntos y que le dan una victoria a un rival divisional. Y si vamos a sorpresa, sorpresa, unos Bengals que fueron completamente frenados, rotos, vamos, he visto todo tipo de titulares. Claro, es así, ¿no? con un partido que muchos dicen que no debería haber jugado Joe Barrow, con un partido muy mediocre, con el Fumble, Fumble, con esos 165 yardas, muy mal partido el de Joe Barrow, en el que se comentaba, dicho que no se iba a jugar, quizás no debería haber jugado, es la pregunta que ahora... Todo el mundo es muy fácil, todos somos entrenadores, head coach y sabemos criticar, pero quizás no debería haber jugado. Y pregunto, y yo pregunto, ¿dónde llegan estos Titans? Es que estos Titans sobre todo con Tani Hill y Henry capitaneando, si juegan así, pueden encarar a cualquiera. Es que parece mentira, ¿no?, con un rival que decíamos que iba a ser, que tenía tantas pocas esperanzas, pues lleg- llegaría donde, lleg- donde ha llegado, ¿no? Y los Texans, en la misma división, que le endosaron un 36 a Pittsburgh, pero, pero, pero ¿qué pasa con Pittsburgh en la ofensiva?, Es que es el equipo otra vez, bueno, malo, bueno, malo. Después de una buena semana, una buena semana, temporada pasada. Se ganan seis puntos. Kenny Pigg lesionado. Sin él, poca cosa se pudo hacer. Y con él, poca cosa también. ¿Qué pasa con Eji Harris? Que sí, hizo hizo un mejor partido, sobre todo la segunda parte pero no es el rally mac dominante que esperábamos. ¿Y los receptores? Yo estoy muy contento por, por CJ Stroud, que está haciendo una temporada, no de récord, pero una temporada muy positiva con los Houston Texans. Está demostrando que fue un muy buen pick. Ya lo decía la gente, que a nivel de fiabilidad CJ Stroud era muy, mucho más fiable que Bryce Young. Pero eh, dos victorias consecutivas contra dos rivales, contra Pittsburgh y Jacksonville. No lo olvidemos, ¿eh? Muy, muy buen feeling el de Houston, que... Pues mucha gente está proud, están felices sobre todo para, para, para el rendimiento, ¿no? Un equipo joven, un equipo en construcción que lleva muchas temporadas con récord negativo. Yo empatizo el día que pase esto con los, con los Bears y lo he vivido con los jaguars Pues siempre da alegría cuando un equipo de estos que están más acostumbrados a estar abajo va subiendo. Y nos vamos a Los Ángeles. Gran victoria, golpes sobre la mesa del equipo de, de, de nuestro amigo David y, y Dani. Los LA Rams, LA Rams ganaron, a los si Colts en la prórroga. Era un partido duro, complicado, en el que Pucanacua es una gran sorpresa, como comentábamos al principio. ¿Qué pasará cuando guardaba Cooper Camp, ¿no? Que tenía más del 30% de recepciones? ¿eh? Y la pregunta que, que, que se pregunta, que se pregunta la mayoría de gente ¿no? por los Colts... ¿Cuándo dará el paso? Es que me, Esto es una pregunta que no soporto, ¿eh? por eso la voy sí con tono irónico. ¿Cuándo dará Anthony Richardson el siguiente paso para ser consistente? Pero si ya lo sabíamos, que era un, un, un quarterback que, que era prácticamente... No inconsistente, pero que tenía altos y bajos, que hacía partidos muy buenos y muy malos en Florida, y encima en su primera temporada en NFL. Se parece que no lo conozcamos. ¿no? Buen partido de los Colts que pudieron ganar ¿eh? también. Y, y, y de sorpresa a sorpresa, ¿no? Antes he dicho... He dicho que los Washington Commanders habían, habían ganado a Filadelfia, no sé si lo había dicho así, eh. Filadelfia gana sufriendo, dejándose anotar muchos puntos, con una inconsistencia bastante grande, una defensiva dejándose anotar mucho, muchos, muchos puntos, y con la sensación de que no están jugando en serio, de que se están dejando ganar, anotar, que quieren darle emoción a los partidos. No sé cuándo, hasta cuándo va a durar esto, pero el día que les venga un rival duro, yo creo que puede... que puede afectarles y que, puede que no estén preparados. Y unos commanders que... liderados por Sam Howell, después de una mala semana, tuvo muy buena semana, 291 yardas. Un buen partido de... De, de Sam Howell y un buen partido de los Washington Commanders. ¿Qué pasa con los Patriots? Tres puntos se notaron. Nunca. Creo que nunca en la historia de nuestro amigo Bill Belichick le habían hecho tal, tal, no humillación, pero tal, tal cosa, ¿no? Mac Jones hizo un partido horrible. De hecho, lo cambiaron por Billy Zeppy. El peor performance de la carrera de Mac Jones. Lanzando un pick six, perdiendo pelotas. Dice di, Dijo Bill Belichick después que contaba con el total apoyo del equipo. Veremos, porque ya se comenta que van a ir a por, por quarterbacks si y está terminado los Patriots. Y unos Dallas que pasaron aplicaron el rodillo otra vez, después de esa derrota dolorosa contra Arizona, volvieron a aplicar el rodillo y que se preparan para para enfrentarse a San Francisco la semana que viene. Interesante, interesante el análisis, perdón, que que estoy un poco resfriado y uno tiene que ir superando, ya empieza el frío, aire, vuelve el calor... Y el calor que tuvieron, ¿no? Los, los Chargers que ganaron a unos, a, a unos Raiders en, en casa. En LA. Buen partido divisional. Buen partido... Eh, que realmente pues marca un, un, un antes y un después. Y es que no fue malo el, mal el partido de Las Vegas, ¿no? Pudieron estar ahí. Pero tampoco fue... Fue un gran partido el de, sobre todo Garópolo. ¿eh? ¿Dónde llegará Garópolo? La principal arma ofensiva, ya lo sabemos, es Josh Jacobs. Buen partido del, del, del running back. Potente, rápido, eficaz. ¿Y qué decir unos Chargers? Khalil Mack es el nombre. Khalil Mack. ¿eh? Muy buen partido. ¿Eh? el defensor de, 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 los, de Los Ángeles, que combinado con Joe, Joey, Joey eh, Bosa, que con, con su más detención, que eh, ya también en, en la enfer- está más frecuentemente en la enfermería, pues hizo un muy buen partido. Gran victoria lo de San Francisco 49ers, en el que el titular es, será Christian McCaffrey, es Christian McCaffrey el mejor jugador de toda la liga, ganará el MVP yo os lo digo, debe ganar el MVP Christian McCaffrey porque es el mejor jugador de la liga, ni Josh Allen ni nada, ni otro, es Christian McCaffrey el jugador más diferencial de la liga el jugador más explosivo, es el mejor y debe ser, ya lo decimos, MVP como se cantó en el Levi's Stadium, muy buen partido partido pues que no voy a decir que fueron sobrados porque tuvieron, fueron cómodos los, los, los San Francisco 49ers muy buen partido en el que los pone como un tiro para enfrentarse a los de los, los Cowboys y lo hablaremos. Por último. Bueno, por último, ¿no? Quedan los dos partidos de Nueva York, los dos, las dos derrotas de Nueva York. Primero vimos en Nueva York Taylor Swift otra vez con Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, más gente. Ay no. Blake Lively es su mujer, sí. Mucha, muchos famosos, ¿no? Se preguntaron, Rogers si lo venían venía a ver a él. Muy buen partido el de los Kansas City Chiefs, que a pesar de dejarse remontar y estar ahí, ahí, allí, y con un mal partido, sobre todo, de, de, de Patrick Mahomes, pues estuvieron ahí con unos, con, con, con unos jets que por fin resurge Zach Wilson. Buen partido el de Zach Wilson. Eh? Muy buen partido el de Zach Wilson. 28-39, 245 yardas y, y dos touchdowns, ¿no? Por fin ha salido el, 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 el Zach Wilson de Baylor. A ver de qué es capaz. A ver de qué es capaz, después de tanta crítica. Y sin tener <risa> más alternativa en el backfield. Pudieron haber ganado los Jets, eh? yo lo digo, pudieron haber ganado. Pudieron haber ganado. Y ojalá, quizás hubieran dado emoción, ¿no? Después de tanta crítica Los que no han podido ganar son los Giants Desastroso partido el de Daniel Jones Qué ofensiva más desestructurada Y qué mal se encara la temporada para este, para, para este equipo Donde Daniel Jones hizo un partido horrible Dos intercepciones o un fumble, un fumble Terrible No encuentran tampoco a Darren Waller el, el mejor, uno de los mejores Darren Waller, uno de los mejores de la, de la Liga Y igual que sí tiene que ser su primer Su primer Su primer eh, receptor. Y unos Seahawks que poco a poco es aquí por Miguita y van ganando, ¿no? Y van y van eh, volviendo, ¿no? Y que y con un récord 3, 3 a 1 y con jugadores lesionados y sin tener todo su equipo. Ole, ¿no? El equipo, el equipo de, de Seattle, que ya digo, va sobre todo liderando también una división que será muy emocionante. Será muy emocionante. Y así es la semana, la semana de, de los. la semana número 3, el repaso de la semana. Eh, ¿Qué os parece si, si vamos a analizar eh, la semana número 4 y la, y la clasificación? ¡Vamos allá! Y así está ahora la clasificación. ¿eh? Empezamos por la, por la americana, por la americana, la americana... La FC este, Buffalo Bills 3-1, Miami Dolphins 3-1, empatan ¿eh? con un récord 2-0, ¿no? y así que gana en, en la división Buffalo Bills, unos Patriots y unos Jets 1-3, que ¡ay! están flojos los Patriots los veo complicado que resurjan los Jets, pero lo veo probable. Una de las divisiones más locas, la FC Norte, 3-1 Baltimore, 2-2 Pittsburgh, 2-2 Cleveland y 1-3 Cincinnati. ¿Qué nos iba a decir? 1-3 estos Bengals. ¿Qué les pasa a estos Bengals? La FC Sur, Indianapolis Colts, todos, do, todos con 2-2, la división de locos. 2-2 Colts, 2-2 texas 2-2 Jaguars, 2-2 Titans. ¿Qué va a pasar en esta división? Increíble, ¿verdad? La FC Oeste, 3-1 Kansas, 2-2 Chargers, 1-3 Raiders, 1-3 Broncos. Nos vamos a la Nacional, NFC Este, Philadelphia Eagles 4-0, Dallas Cowboys 3-1, Commanders 2-2. Giants 1-3, competitivo esta, esta división, la NFC Norte lo hemos dicho antes, Detroit Lions 3-1, Green Bay Packers 2-2, Minnesota Vikings 1-3, Chicago Bears 0-4, preocupante los Bears, eh? pick número 1 y pick número 2 por el intercambio con Carolina Panthers. Nos vamos a la NFC Sur, justamente donde colean los Carolina Panthers con 0-4, Tampa Bay 3-1, Atlanta 2-2, New Orleans 2-2, Carolina 0-4. Y por último la NFC Oeste, San Francisco 49ers 4-0, Seattle Seahawks 3-1, Rams 2-2, Arizona Cárdenas 1-3. ¿Y qué nos espera esta esta semana 4 de NFL? La semana empieza con un partido eh, que vosotros pensaréis que es intrascendente, pero muy importante para los Bears, que visitan a los Commanders el jueves noche, eh, y a pesar de que las apuestas dan como como ganador a los Commanders, creo que los Bears, después del partido que hicieron la semana pasada, tienen mucho que decir. Juegan en Washington. Nos vamos el domingo, partido en Londres otra vez, eh, que lo vamos también a cubrir eh, y seguir. Los los Buffalo Bills eh, se enfrentan a los Jacksonville Jaguars que van de local, esta vez en Tottenham. Muy buen partido, Josh Allen contra Josh Allen. Eh, recordar muy buen partido el de la defensa, muy buen partido el de, que no sé si lo hemos comentado pero hemos contado el programa especial de Andre Sisco y de Josh Allen eh, que se va a enfrentar por otra vez a Josh Allen a ver si intercepta o saquea al otro Josh Allen continúa con unos Texans visitando unos Falcons, buen partido en el que puede ser que puede que los Texans den un golpe sobre la mesa a unos Falcons muy dolidos los Panthers visitan a, a Detroit, a los Lions, veremos qué pasa si los Lions se ponen en 4-1 la primera victoria de, pa- de, de Carolina, eh, los, los Lions se parten muy favoritos. Partido muy interesante, los Titans visitan a, a en el Lucas Oil Stadium a los Colts, veremos quién gane, ese po- probablemente con, se podrá poner líder de su división, muy buen partido. Los, los Giants visitan a los Dolphins a, en Florida, en el Hard Rock Stadium, muy buen partido, veremos de qué son capaces estos Dolphins y dan un golpe sobre la mesa y si los Giants pueden revertir algo. Los Saints visitan a los Patriots, buen partido, el que gane pues también se, se, se saldrá de este, de este un poco pozo de negatividad. Duelo de, du, Luego divisional, los Ravens visitan a los Steelers, siempre es un buen duelo, eh, los Ravens y Steelers siempre son muy buenos partidos, muy duros y una gran rivalidad. Los Eagles visitan Inglewood, se van a Inglewood y visitan a los Rams, un muy buen partido donde Milancito se enfrenta a Dani, un saludo Dani, felicidades, felicidades Dani. Eh, los Bengals visitan a los Cardinals, un, un, un duelo que el, eh, a, a priori los Bengals tienen que ser muy favoritos. Los Jets visitan a los Broncos, eh, un, un partido también de viejos conocidos y viejos amigos, y que veremos quién es capaz de ganar. Y eh, por último, los Chiefs, en el, el, horario, el horario, de noche, en, en un horario de noche, aún no, Chiefs visitan a los Vikings contra un partido que a priori tienen los, los Kansas City Chiefs son muy favoritos. Y partidazo del, del Sunday Night Football, donde los Cowboys visitan el Device Stadium. Un partidazo, ¿eh? El partido de las entradas son más caras. Creo también el de Raiders también es bastante caro. Pero un partidazo. Los 49ers se enfrentan a los Dallas Cowboys. Por último, el, el Monday Night Football. Monday Night Football es, del, es de eh, los, los Raiders. Los Raiders reciben a los Green Bay Packers. Muy buen partido también, que veremos a ver quién es capaz de sobreponer esta mala esta mala, esta mala tendencia. Ya hay equipos en Valle esta semana, hay los Browns, los Chargers, los Seahawks y los Buccaneers que les va a ir muy bien esa primera semana de descanso. Y con eso os dejamos, esta, después de este primer análisis, eh, análisis, previa, en pick Six, este gran programa, que analizamos todo lo que tenéis que saber para, para afrontar esta semana de NFL y lo que ha sido la semana anterior os dejamos, ya lo sabéis, podéis encontrarlo siempre la actualidad de la NFL en The Fumble Show en nuestro canal de Instagram en eh, en uh, YouTube, donde colgamos nuestros vídeos frecuentemente la actualidad de la NFL en Mundo Deportivo, donde subimos artículos y vamos escribiendo rutinariamente ya lo sabéis, mi nombre es Matías Ramón os encontráis a todo a nuestro equipo a, a Milancito, a Dani a David, a Pablo a Rita, a Sier, a todos nos encontráis en The Family Show porque somos la comunidad del fútbol aquí en España y este podcast está patrocinado por American Leadership Program el programa de liderazgo definitivo para empresas, organizaciones, startups y personas como tú, como yo que nos han dado una responsabilidad o que queremos una responsabilidad y queremos ser el líder que fomente el cambio en nuestras empresas. Ese líder que se diferencia a un manager, ese líder que sabe delegar con valor y sabe hacer importante a sus equipos y sabe hacer importante en su empresa. Ya lo sabéis, tenemos nuevo site, American Leadership. Ya lo sabéis, buscad, eh, buscad en LinkedIn en la página web porque pronto habrá un webinar gratis de liderazgo para el cambio. No digo más. ¡Un saludo, famlers!